0: Padre Paulo Franco já está connosco nesta manhã, como sempre, para responder àquelas curiosidades que tem relativamente à vida da Igreja e temos respondido aqui e aprendido muito ao longo destas semanas. E temos mais uma pergunta. Bom dia, Padre Paulo. Bom dia e bom bem, domingo. Amigo.
1: Bom, e temos a pergunta da Olinda Santos, uh, e que diz assim, Há alguns dias numa reunião ouvi dizer que até Paulo VI os papas não podiam deixar o Vaticano e por isso não visitavam outros países. Achei estranho e uh, queria perguntar ao Padre Paulo se que me dissesse se de facto era assim. Padre Paulo. <risos> bom dia a todos. Mais ou menos. Pronto. <risos> Mais ou menos. Uh, bom, efetivamente, as viagens papais são uma, um fenómeno relativamente recente. Como as viagens das pessoas são um fenómeno relativamente recente. Claro. Portanto, não é se nós recuarmos 200 ou 300 ou 400 anos, as pessoas não só não saíam da sua aldeia quanto mais do seu país portanto É verdade. Não, é? Portanto, não se trata apenas de uma questão uh, eclesiástica mas trata-se de uma questão social não é? portanto, hoje em dia é que nós olhamos para o mundo como se assim, chamamos esta aldeia global em que vamos daqui a colar uh, como, como quem come um, um papo seco ah. e, e é tudo muito simples não é? mas antigamente não era assim e, efetivamente, uh, relativamente aos, aos papas uh, a coisa não era diferente portanto, e de facto os papas muitas vezes confinavam-se à cidade de Roma. Uh, a Olinda fala aqui do Vaticano, não apenas o Vaticano, mas a cidade de Roma, uhum. uh, ou a Itália, até porque durante muito tempo o, o Papa era o chefe de Estado da Itália. Portanto, uh, acabava por ter também, ter também aqui uma responsabilidade não só eclesiástica, mas também uma responsabilidade uh, civil. Bom, um, e, e portanto, raramente saíam Uh, isso aí, normalmente, uh, por situações altamente extraordinárias, quer do ponto de vista da, da, do governo da Igreja, quer do ponto de vista das relações diplomáticas com, com, com os Estados, e nomeadamente uh, no que no que concerne uh, ao, ao aquilo que era o Império Romano e aquilo que depois veio a ser os, 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 os reinos uh, pós-Império. Uh, pós uh, e, uh, de facto, como, como a Olinda diz, e tem toda a razão, é Paulo VI que se tornasse assim o primeiro Papa um, a, dar aqui uma, uma, a fazer um ponto de viragem nesta, nesta matéria. Aliás, ele é o primeiro Papa a, a viajar para fora, para fora da Europa. Não é? Portanto, até aí já tinha havido algumas viagens dentro da Europa. Repito, por questões muito excepcionais. Né? Às vezes, sei lá, quando o papado teve a sua residência em Avignon, na França, ou quando foi preciso reunir-se com o patriarca de Constantinopla, que governava a Igreja Oriental. E, portanto, iria, muito a, excepcionais. muito excepcionais. Portanto, ia à atual Istambul, que era a, a, a antiga Constantinopla, a sede da Igreja Oriental e, portanto, muitas vezes... Por estas razões, reuniam-se e, e tinha que o ser. Mas, de facto, desde, desde o início do século, do século XIX, nenhum Papa tinha saído de, de, de Roma, de Itália. Nunca, nenhum Papa tinha saído de Itália. Portanto, é, é, é Paulo VI que inicia este processo. É o primeiro Papa a andar de avião enquanto Papa. Uhum. Uh, portanto, nunca tinha andado de avião, enquanto Papa, ele é o primeiro, uh, e é o primeiro, de facto, a, a, a viajar para fora da Europa. Uh, e a iniciar esta tradição das viagens apostólicas ou das viagens papais, como lhe queremos chamar, uh, depois segue-se João Paulo I, João Paulo II, e João
0: Paulo II, João Paulo, Paulo. II. <risos> João Paulo II fez daí... mais viagens do é que um todo
1: o papado durante 20 anos até ele, não é? portanto <risos> Exatamente. Uh, como podemos e bem sabemos via, foi visitou quase todos os países, não é? portanto uh, não não foram todos, mas foram a grande maioria dos países foram visitados por João Paulo II Paulo uh, Bento XVI não tanto, também pela fragilidade da sua saúde uh, o, o, Papa, o Papa Francisco continuou, continua a fazer as suas viagens apostólicas um bocadinho mais reduzidas muitas vezes no tempo do que João Paulo II e não fosse a pandemia, a pandemia anos, também é? pois, exatamente claro, claro. também tem as suas fragilidades físicas tem aquele problema que todos nós sabemos que ele tem da ANCA que, 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 o, que, o, que o torna também com dificuldades de, de mobilidade uh, mas, mas sempre com esta mobilidade muito preocupação de ir às periferias é, é, é curioso porque é um Papa que não viaja, não viaja muito pelos países tradicionalmente cristãos nós até temos a graça, se calhar no seu papá de tê-lo duas vezes em Portugal é estivemos no centenário das aparições e vamos, e vamos tê-lo se Deus quiser é, daqui a um ano e meio na Jornada Mundial da Juventude, aqui em Lisboa uh, e, e portanto, mas ele dá privilégio às, àquilo que ele chama também as periferias não é? os países de missão os países mais afastados, os países pobres, uh, os países de perseguição cristã, perseguição religiosa, portanto ele dá uh, privilégio isso, isso, a, essas, um, a essas situações.
0: Coloca aqui outra questão que é uh, qual é o objetivo destas viagens apostólicas, porque falou de João Paulo II. João Paulo II foi, e os papas são, mas normalmente a partir daí, uma personalidade que viveu muito para além da Igreja. Era uma personalidade estas viagens, este estar junto de quem precisa, como faz o Papa Francisco, torna estas pessoas também relevantes. Obviamente.
1: Uh... Ninguém é indiferente uh, a uma palavra que o Papa diz, ou uma atitude que ele tem, ou uma visita que ele faz, ou um encontro, ou uma reunião que ele realiza com quem quer que seja. Não é? Portanto, é, é notícia, ponto número um no mundo inteiro. Aquilo que é dito é escutado, uh, por uma porcentagem gigantesca de pessoas e, obviamente, que tem uma influência. E, portanto, seja nas relações diplomáticas de Estado, seja nas relações uh, religiosas do diálogo uh, interreligioso, ou nas re uh, relações ecuménicas entre os cristãos de várias confissões cristãs, seja inclusivamente na presença, porque essa é a o primeiro foco na presença do Papa junto dos seus fiéis certo. e como pastor supremo da igreja acompanhar o seu rebanho não é? é a mesma coisa que eu como parco, tenho o dever de estar com, com o povo que me é confiado não, é? não posso uh, passar muito tempo sem estar uh, presente fisicamente com ele, falar, escutar também o Papa sente essa necessidade e sabe o quão isso é importante na Igreja Universal, não é? O escutar igrejas, outras igrejas, umas mais de uma tradição, outras mais de outra tradição, falar-lhes, ensinar-lhes, transmitir-lhes também a doutrina, acolhê-los, ser, ser alguém próximo, não é? Ser o vigário de Cristo na Terra, próximo. As últimas dos fiéis. viagens
0: do Papa Francisco tiveram muito então, essa marca, não é?
1: Exatamente, ele tem sempre essa dupla preocupação. Por um lado, uma, uma presença que tenha uma que transmita algo do ponto de vista social e, e, e público e cívico e por outro lado este este carinho deixem-me que diga assim este carinho tão grande que ele tem pelas pessoas né às vezes costumo dizer que ele em qualquer viagem ou em qualquer encontro ele dá muito mais importância aos, aos fiéis leigos do que aos clérigos ele aos padres está sempre uh, a mandar-nos alguns recados e sempre... e ainda bem, porque é assim que a gente ainda, cresce, ainda não é? Agora em é, é,
0: lejos é estávamos é aqui a ver, uh, tinha que chegar as horas e a agenda, e ele ali a falar com as pessoas, é, como se não tivesse uma Ele nisso nenhuma, é, é numa
1: sensibilidade impressionante. Portanto, Essa, por exemplo, uma das razões também das viagens, das viagens apostólicas, é, é muito isto também, o, o acompanhar as pessoas, o ser um pastor das pessoas. Claro que nem sempre foi assim historicamente. Né? Portanto, se nós pegarmos a Paulo VI, Paulo VI tinha uma preocupação muito mais política, diplomática. Institucional... Porque também não havia esta tradição das viagens. É João Paulo II que começa mais com esta lógica mais pastoral, mais apostólica, não deixando de continuar o trabalho de Paulo VI, e nós sabemos o quão foi importante a presença, a palavra, a força de João Paulo II na... Enfim, na, na na iluminação daquela cortina de ferro da, da, Europa, da Europa de Leste, bem sabemos, uh, pelo menos que somos da nossa geração, e conhecemos sim, sim. um bocadinho a história, é uma coisa para nós ainda contemporânea, mas percebemos o quão importante é também o, a figura, o lugar, a palavra do Papa em todos estes processos da, do diálogo internacional.
0: Muito bem. Fica e... aqui mais um, um episódio guardado, já fica esclarecida, não sabia isso tudo também. E se quiser, pode mandar sempre a sua pergunta.
1: Exatamente, temos aqui as nossas caixas de e-mail: dinapontoisabel.r.pt, antónio.fereiro.r.pt ou pelo WhatsApp, a
0: linha da Renascença, o número é o 96 Venham daí as perguntas. Até para a semana. Bom Pato domingo Paulo. a todos. Bom, Bom domingo. domingo.